0: Bienvenidos. Creo que cuando decimos bienvenido tenemos que ver la cámara. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Estamos muertos. Estamos con Nelson Monilla. Esta vez estamos en mi casa. Claro.
1: Como siempre, siempre filmamos fue, Sí, sí, esa vez fue algo, fue algo ocasional. Creo que no va a ser nuestro set definitivo. Ajá. O sea, creo que este sí es nuestro set habitual y definitivo. El otro fue ocasional para darle otra, otro ambiente.
0: Ajá, sí. Vos tenés que vos tenés que decir mi nombre también, porque yo te yo te difundo okay.
1: y, vos no, y, y vos no decís mi nombre. ¿Cómo te llamas tú? Yo me <ríe> llamo Fulano. Señor Diego Medina. <ríe> ah, arroba sí. medina en Instagram para uh -huh. que lo sigan. <ríe> Qué maricura, ahora. Bueno, hoy cambiamos la bebida. Hoy no es cerveza. Hoy es café de Starbucks. Pues dijimos, exacto. Puedes creer que yo nunca había probado Starbucks. Nunca O sea, probado. hoy es la primera vez que prueba Starbucks. ¿Y qué tal? La verdad es que, como te comentaba, lo de Starbucks no es el sabor, uh -huh. es la idea de Starbucks, lo que vende. O sea, no es el café que vende Starbucks que lo hace único. Es la idea de Starbucks, lo que hace que tú vayas a consumir Starbucks. Yo... Igual, yo, yo noto una diferencia de calidad buena. Yo no fui a... a a Starbucks. O sea, no fui a Starbucks porque, bueno, primero no había probado Starbucks. Ajá. Fui porque ¿No hay en Venezuela? En Venezuela no existe. Ah, ¿no? Y bueno, ya tengo dos años en Argentina y tampoco había ido. Claro. Y una vez vi a Estados Unidos y tampoco probé Starbucks. Dónde? Ah, no probaste. En Estados Unidos no probé Starbucks. Uh -huh. Entonces, quise probarlo por. No porque alguien me haya dicho, mira, tienes que probar Starbucks porque es bueno. Sí. Sino porque, no sé, me parece que la idea que venden, lo de esto, lo de quizás algo de status, uh
0: -huh.
1: eh, algo de, de sentirte de fresa, tomándote un la, café de Starbucks. De fresa. de fresa es sentirte um, wannabe a mí, a como mí... de sentirte bien, que, que, que se ve bien en tu mano exacto <risa> claro. a mí alguien me decía una vez eso me lo dijo alguien apenas llegando yo a Argentina que la gente le votaba Macri uh -huh. solo porque querían sentirse wannabe <risa> ¿en serio? exacto, la, que, la, que la gente era wannabe porque querían aspirar a algo entonces bueno, yo, yo consumo Starbucks hoy por primera vez <risa> para pero sentir... quiero aspirar a algo claro, <risa> claro. para sentirte wannabe sí, además que las ideas son las que terminan vendiendo. Y yo, pero, ¿cómo, ¿cómo hicieron para llegar? A, o sea, tenés que vender un producto de calidad para claro, llegar. Claro, claro. Esta... Sí, me imagino que, o sea, tienen muchos años ya. Obviamente nació en Estados Unidos y, y a través de todo el mercadeo, de las tiendas físicas también, que, que son mm -hmm. muy lindas. Claro. Que son no solo para que vayas y compres el café, sino como para que vayas, está, vayas y trabajes ahí también. Está mucho más vinculado con
0: la forma en la que vendés que con el producto en sí, aunque sí tenés que vender un producto bueno. Por lo porque, menos, si no, el no café. Forma. El
1: café, una vez estaba, estaba leyendo mm -hmm. a alguien que criticaba Starbucks, porque eh, el café se lo compraban a productores de Nicaragua o de Centroamérica mm -hmm. por una suma irrisoria y ellos vendían el café, el producto final, como cinco veces, diez veces más de lo que les costaba el café, que es su materia prima. Sí. Y por eso, o sea, no es el café, es la idea. La idea, claro. <ríe> o sea... A través de su idea ellos pueden eh, decir que esto vale 10 dólares si le provoca y no, la gente va a ir a comprar. Porque construyeron una marca. Exacto. Es la marca. La es idea. la confianza
0: también. Sí. Porque vos sabés que vas a a y, y va a ser Starbucks y va a ser rico, que la gente dice que es un buen lugar. Además de todo esto de... de que vos decís que del estatus, de que tener un claro. café Starbucks en la mano te hace sentir
1: diferente. Eso y que te venden. ¿No te ha pasado esto de que vayas a una marca y, o sea, mega famosa uh -huh. por primera vez, que te la hayan vendido como algo buenísimo, top, y salgas decepcionado y digas mira, no me gustó? La verdad que
0: creo que no. Tendría que pensarlo muy bien. Pero algo que... Que te lo hayan vendido así, que tenga esa reputación. Claro. Ya vas predispuesto a que te guste
1: y, y siempre. Sí. Lo... A veces, a veces a mí me pasa que me crean sobre expectativas. O sea, me ah, sobrecargan bueno, yo, mis expectativas. Me pasa con las películas eso. Y cuando voy, digo, bueno, sí está bien, pero no es como me lo imaginaba. No, claro. es, no es algo guapo. Wow, te imaginas okay. algo súper maravilloso.
0: Pero, no, yo. A mí no me pasa que me hago las expectativas porque. No me lo imagino al lugar. Nada más lo escucho y lo ubico en una posición de ranking como bueno. Okay. Como que a la, la gente le gusta. Y cuando voy, eh, con esta percepción de que es súper bueno y pruebo el producto, sí. Reconozco que es súper bueno. O por ahí es mi percepción la que me hace pensar que estoy consumiendo algo bueno. Pero jamás me lo imagino. Entonces no tengo con qué comparar.
1: No tengo expectativas previas. Ok. Pero sí, sí. Ahí. A, a... No me recuerdo aún una marca que yo haya dicho. que me la hayan vendido como algo top y no me haya gustado. Ahora no me bueno, viene nada a me la pusiste, mente. Me pusiste a pensar, sí, porque. capaz que había. Pero, pero sí, sí tengo. Ese, tengo ese. Eh, sobre todo con lo que dices de las películas. <risa> sí. las, bueno, películas las películas a veces sí. te las venden y. y bueno, las dices, películas sí me ah, Bueno, No estaba tan buena. Me
0: pasó con. Con las, la tercera trilogía de Star Wars. Ah, bueno. Hay una expectativa ah, ¿tú, quieres, super... tú quieres tú quieres debatir sobre eso. Okay, empecemos ver, el debate vale. ahora mismo. <risa> Había una expectativa claro súper gigante con el tema de esta, esta trilogía nueva que iba a salir de Disney. Eh, que, de hecho, para mí fue fundamental el cambio de
1: LucasArts a Disney. Bueno, sigue siendo LucasFilm. Lucasfilms. Pero bajo control empresarial de Disney, pero se supone que ah, pero un sigue siendo cambio que gigante. Hay, hay, hay ahora como que un nuevo paradigma de negocio uh -huh. en el que las empresas grandes, cuando compran a una más pequeña, no la convierten, en, o sea, no la convierten como en parte de la grande, sino uh -huh. que le dejan mantener su autonomía claro. y eso ha ayudado a que, bueno, que tengan eso, éxito. Está, eso está perfecto. Por Al, lo menos Facebook. No Facebook. siento que
0: haya pasado con, con,
1: con Disney y Lucasfilm. Bueno, con Facebook compró Whatsapp y compró Instagram. Y a las dos, aunque las ha integrado de cierta manera a, a su flujo de negocio, tienen equipos separados, son, claro. o sea, siguen manteniendo autonomía. Como yo compro esto que ya funciona y claro. lo voy a dejar así. Como Microsoft. Microsoft compró GitHub, que es el repositorio de código del mundo. Yo ni sabía que lo había comprado Microsoft. Igual Microsoft. Y lo dejó, y lo dejó ahí. Lo dejó funcionando aparte. Ajá. Microsoft es, es como.
0: Lo hizo con GitHub, pero. Creo yo que a modo de experimento que le funcionó bien. Porque claro. no tiene la reputación. Sí, de eso. Sí, sí, Tiene sí. reputación de, de hacer lo contrario. Hacer lo
1: contrario como, bueno, por ejemplo, con LinkedIn. Uh -huh. LinkedIn también lo compró Microsoft y lo dejó, y lo dejó funcionando de comer, aparte. ¿no? Y le, bueno, LinkedIn todavía vive y le, le ha funcionado. Parece que les resultó ese modelo. Pero, por ejemplo, Skype. Skype, como que lo desaparecieron por completo, lo integraron a todas sus, sus cosas y ya nadie usa Skype. O sea, Skype fue nuestro primer Zoom. Uh -huh. sí, sí. Y nadie habla de Skype como todo el mundo habla de Zoom. Es más, Zoom, de cierta manera, es como un sinónimo de videoconferencia. Claro. O sea, vamos a hacer un Zoom. Vamos a hacer un Zoom. Lo que así sea que... por cualquier otra plataforma.
0: Tampoco es un poco nuevo también el, el hecho este de, de hacer videoconferencias.
1: Uh -huh. No tiene tantos años. De hecho, bueno, no pero hace pero años, papá. Por, por ejemplo, claro, pero uh -huh. Skype, tiene años funcionando bajo ese concepto. Y ahora es más fuerte. Pero, pero hacían videoconferencias antes o era solo observar? Sí, me imagino ¿Qué? que sí. Bueno, no sé, me imagino a lo mejor videollamadas. Yo creo que inició
0: como una videollamada de uno en uno. Claro. Y no sé, me imagino por, por más. por cómo fue
1: evolucionando que quedó con modo videoconferencia. Ahí lo que me imagino que pasó con, con Skype es que. Luego que lo compraron y como no funcionó como producto aparte, me imagino que sacaron todo el conocimiento que había en el equipo. ¿Skype lo compró Microsoft? Sí. Eh, crearon, Agarraron todo el conocimiento que tenía el, el equipo de Skype y crearon Microsoft Teams. Ajá. Eso es lo más probable que haya pasado. Es más, cuando Real. suena la canción de Teams que te llaman, es la misma canción de es Skype. Es la misma
0: canción, exacto. Igual yo siento que, que Zoom... En ese sentido, ese mercado se lo, se lo comió Zoom. Como que me da como que Microsoft no, no tiene el potencial de pelear
1: en esos mercados de consumidor directo. ¿Y no te parece bizarro mm. que Zoom sea una aplicación china? No sabía eso. Ah, bueno, entérate. O sea, creo que es China, mm. o sea, y es la aplicación que domina el mundo ahora. Sí, porque ahora de todos, la videoconferencia. Ahora, por lo menos, nuestra generación prácticamente tiene trabajos virtuales. Uh -huh. O sea, que ya yo no me imagino no trabajando en una oficina o sea, es verdad. o sea, estaría bueno Estaría bueno, pero no, ya no sé cuándo Creo nos vayan a decir que Creo que la modalidad volvamos.
0: cambió para siempre Como uh -huh. que va a pasar a ser algo más optativo o algo claro. más, eh, más eh, parcial, digamos
1: tantos días por semana y me imagino, no vamos a volver al lunes a viernes a la oficina. Me y me imagino que estos jefes idiotas que querían controlar y tener al empleado siempre en la oficina, Ajá. ahora se dieron cuenta que están 100% equivocados. Y que además estaban gastando más de lo que necesitaban. Exacto, además. Sí, <risa> sí es cierto. Pero volviendo al tema que disparó este esta conversación, Ajá. Star Wars. Star Wars, es verdad. Yo soy fan de Star Wars. Yo también, hasta... Película 6 eh, Yo tengo verdad? un problema con la última trilogía uh -huh. Y es un problema Que voy a estar en desacuerdo con la mayoría de las personas Me parece que Star Wars sí. Ya nos habían contado seis episodios Y venía una nueva trilogía Donde necesitábamos que nos contaran algo distinto sí Exacto, ese fue el problema principal que tuvo Luego viene, aparece el episodio 7 a medio contarnos un refrito De lo que ya del episodio 4. Sí, eso, eso, eso me molestó mucho a mí. Aunque el episodio 7 tuvo bastante eh, alcance, bueno, porque es Star Wars. Y... Se sentí
0: que me habían vendido una copia. Puede ser. Sentí que me habían vendido una copia. Y cuando fui con expectativas de encontrarme algo, que diga una película que me sorprenda, uh -huh. me encontré con la misma historia que ya había visto en el episodio 4, pero con personajes distintos. Con perso y Exacto. me fui enojado. Porque fue lo mismo. No cambiaron nada. O sea, tenés que tener creatividad para hacer una película. Okay. No puedes copiar el
1: Hablamos libro. Ahora vamos a ver si estás de acuerdo conmigo. Lo siguiente. Mm. Luego vino el episodio... Bueno, no, después del episodio 7 sacaron Rogue One. Ajá. ¿La viste? Esa sí me gustó. Es buenísima. Mm. Porque, bueno, quizá nos cuentan una historia distinta, pero mmm, traída de la nostalgia de los primeros episodios de Star Wars. Claro. Y viene el episodio 8. Esto sí es polémico lo que voy a decir. A ver. Para mí, es el mejo... la mejor película de la última trilogía. De la última trilogía. A mí me gustó más la última. Ok, te voy a decir por qué, porque el episodio 8 se si animó a contar algo distinto, fue el que dijo, mira, eh, no hagamos un refrito del episodio 5 <risa> Pero, y convirtamos, distinto? te voy a decir, lo que, hace, lo que hace distinto el episodio 8. Creo que es lo que más es. Cuando tú tienes, Pero, para, antes de que hable... Alerta de spoilers, ¿no? Sí, bueno, alerta de spoilers. Bueno, si no has visto Star Wars a esta, a esta altura, bueno, <risa> mátate. Pero el punto es el siguiente. Eh, cuando tú comienzas a construir un malo, una, un villano, y muestras que el villano tiene un jefe, que es Snoke y Kylo Ren. Uh -huh. Kylo Ren el villano, Snoke el jefe del villano. Y llegas... Que digamos como, que es una copia de... de, de exacto. De, 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 el, de, 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 Pal, de Palpatine, de Darth Sidious con Darth Vader. Sí, sí. sí. Una copia, exacto. Ajá. Y nada, tú dices, bueno, me, me, me van a vender lo mismo. Sí. Y a mitad de la película, el villano mata al jefe. <risa> <risa> bueno. O sea, eso te lo cambia todo. O sea, y tienes la oportunidad de hacer que el villano de tu película
0: uh -huh.
1: en el episodio, en la mitad de la trilogía, se convierte en el malo supremo. En el malo más malo. Algo
0: que no Muy había claro. pasado
1: con, con ninguna de las trilogías anteriores.
0: Hay algo ahí con... Tengo un problema con el tema, con ese malo. No sé si vos capaz tenés la misma percepción. Pero el tipo se sacó la máscara... No tiene cara de malo, no tiene cara de que
1: va a hacer daño ni a una mariposa nada. No, bueno, creo, creo yo a mí no puede
0: ser un villano. A mí me gusta no mucho. Para mí no puede. Y además, que
1: para qué tenéis la máscara.
0: Tenés que tener algo.
1: No, claro, no, pero no puedes tener la máscara porque ahí, sos un payaso nomás. Ahí te denota también como el carácter o el carácter psicológico del villano. Que es un villano que arrastra traumas del pasado con su abuelo. No sé, me pareció medio infantil eso. Usaste una máscara porque... Pero se convirtió a mí me parece que Kylo Ren se convirtió en un villano memorable de la saga. Me parece que usa la máscara, o le ponen una
0: máscara, mucho más para copiar a la primera trilogía. Claro, claro. Que para... Que, claro, para que por sin un duda. Tema de... O sea, no pero, me gusta, no me gusta. O sea, tenés
1: que tener otra inventiva. Pero ¿por qué el mandaloriano tiene máscara?
0: Bueno, porque los mandalorianos tienen esa, son bueno. así. Este, este es un tipo que <risa> se puso la máscara porque... Porque, porque, porque tenía problemas psicológicos, claro. Y además que ni siquiera, o sea, le pusieron la máscara para que sea igual a la otra película. Eso bueno. no me... Me parece que está... O sea, tenés un poco de inventiva propia también, ¿no? Bueno, no pero, me vendas la misma historia.
1: Pero sin duda para mí fue... Algo 100% original que te hayan sacado un giro de esa forma. No sé. yo de, creo que estoy completamente feliz
0: hasta el capítulo 6, hasta el episodio 6, y si ahí, no hubiese
1: existido lo otro, tipo... Me parece que el, mejor. el episodio 8 debió haber sido la hoja de ruta, pero no lo fue después sacaron el episodio 9, que eso sí me parece la peor cagada de Star Wars <risa> en la historia. Es horrible la película. Horrible, okay, espantosa, edición terrible. Edición
0: no, a mí igual no me gustó ninguna de las tres, pero si tengo que rescatar una, rescato la, la última. Pero y, sí porque fue bastante distinta.
1: Y nos distinta en que te vuelven a sacar el malo que ya habías sí, matado. Es que, no, me parece que ya estaba precondicionado a que iba a ser una mierda y por ahí tenía otras expectativas. Bueno, eso también tiene que ver porque... La última trilogía de Star Wars eh, tuvieron varios o sea tuvieron directores distintos y no unificaron y cada director escribía su propia película, eso sí. fue una cagada. Pero cuando ya tú vendiste a Kylo Ren como el chivo que más me da, el malo malote de la saga, sí. el, de, de, la, de la trilogía nueva, ¿Qué? ahora te vienen a sacar el muerto del Palpatine, no, eso me pareció una, me parece una especie de película. Claro, sí.
0: Igual no puedes no, podés, no podés, eh, sacar al, al. Para mí es imposible vender a Kylo Ren como el más malo de todos los malos.
1: No, no, podés, no, visualmente no puedo, visualmente no puedo ponerlo en ese rol. Solo porque Adam Driver tiene una nariz gigante, ¿verdad?
0: No, no es, tampoco va por, por eso. Eh, va por cómo lo hicieron villano. Y lo hicieron villano eh, por una historia media romántica y además que lo hicieron villano para copiarse la historia que ya existía. Y eso, creo que ese enojo no me lo puedo sacar. Encima. Pero eres, y, y eres, el, eres, el,
1: eres el nieto del malo. Claro. O sea,
0: hay, hay cierta lógica. Por eso, tiene toda esa historia eh, como, no sé, medio romántica con, con esto de que es el nieto de Darth Vader y que uh -huh. se hizo malo. Pero tenés que darle otro background, porque no para mí no puede un tipo que, que por ahí tuvo una infancia feliz <risa> porque un villano tiene la cara con cicatrices Tú, vos lo mirás
1: y decís este tipo pasó una vida de mierda y a Kylo Ren no le pasa eso Bueno, pero pero el, el lado oscuro de la fuerza es poderoso, no necesita cicatrices para no sé, cicatrices. me pareció medio forzado bueno, sí. que la gente nos deje en los comentarios si <risa> les parece que Kylo Ren es un buen villano bueno nuestro tema de hoy, sí. tenemos varios temas, o sea, no tenemos un tema único, creo que sí, vamos a probar, vamos a vamos a probar con, este, uh -huh. con este esquema de no tener un tema único, sino de ir abordando distintos temas. Hay varios temas que uh -huh. tenemos sobre el tintero, y uno es, y uno parte sobre una pregunta que tú me hiciste hace rato, sobre la imaginación. <risa> a ver, vamos, vamos a retomar ese tema porque no me acuerdo bien. <risa> <risa> Diego, ¿qué pasa? Me le quitaste cinco minutos. Dale, pero cambies bueno, lo que se me va a decir. ¿Qué prefieres tú? ¿Tener una vida con imaginación o una ah, vida sin imaginación? Sí, sí, sí. Esa pregunta me la hiciste Esa a la mí. Ajá. ¿Y? y yo te dije lo siguiente: que la imaginación te ayuda a prever, a pensar Ajá. en cuestiones futuras futuras. ¿Cómo resolver problemas? Exacto. Y te ayudan no solo a problemas básicos, sino también te ayudan como motivación de vida. Ok. Que tú imagines uh -huh. algo posible en el futuro, sí. hace que tú, eh, de cierta manera, construyas el camino para alcanzarlo. Claro, exacto. Ahora, a, a esto voy... Con eso.
0: Vos preferís una vida con imaginación porque te ayuda a resolver los problemas. ¿Esos problemas no te los trae la imaginación también? ¿No? O sea, claro. entonces, ¿cómo serías vos más feliz? ¿Con imaginación o sin imaginación? Nada más estar acá y ver la, las cosas que existen y solamente enfocarte en, en esto, en lo que hay. Okay. Que hay. O empezar a, a que tu mente empiece a, a viajar a distintos lugares, a encontrar distintos problemas que no existen porque tu realidad está acá y no los tenés, los tenés en tu cabeza nomás.
1: ¿Tú crees que un perro, <risa> la gente va a creer que yo odio a los perros, <risa> pero tú crees que un perro imagina cosas más allá de, o sea, bueno, ¿crees que un perro imagina, se imagina él en el futuro haciendo algo? Eh, creo que no. ¿Y no te parece que esa es como la diferencia fundamental entre ah, nosotros ajá. y las demás especies, Exacto. La imagina, nuestra la capacidad, capacidad de, imaginar. de imaginar. Totalmente
0: es la diferencia. Ahora, yo he visto eh, a muchos más seres humanos eh, torturarse a sí mismos por nada y, y caer en depresión por nada que perro. a un perro. ¿Cuándo viste un perro? O sea, cuando, cuando le sucede a un perro es cuando queda, no sé, sin dueño. Cuando claro. Le cambia claro. la vida totalmente, pero el ser humano se
1: tortura y cae en depresión por absolutamente nada en ocasiones. Bueno, pero estamos hablando de imaginación. A... Pero ese problema te lo trae la imaginación. Habla hablándole de un, como un factor psicológico, Ajá. Eh, eh, vamos a decir de cierta manera, mundano. Muy terrenal, es muy, muy individual. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de la imaginación como factor de desarrollo? Que ahí es... Que es no, una... obviamente que si
0: no tuviésemos imaginación, capaz que seríamos los seres más felices del mundo, no hubiésemos
1: alcanzado nada de lo que alcanzamos hoy en día. Claro. Y la imaginación va muy atada a la creatividad. O sea, mm. nuestra capacidad de crear algo. Mm -hmm. Eh, viene disparada de, de algo que imaginaste. Sí, sí, totalmente. Sin imaginación no
0: vas a crear absolutamente nada. Te vas a estar preocupando nada más por tus necesidades más inmediatas.
1: Puntos, puntos normales. Puntos, puntos esenciales, mejor dicho. El viaje a la luna. Sí. Julio Verne se lo imaginó con un cohete. Sí. Luego, un tipo en, en la Unión Soviética Ajá. diseñó un plan sobre cómo aterrizar en la luna. Él se lo imaginó. O sea, porque no podía simplemente llegar ahí y, y aterrizar y después despegar de nuevo porque la gravedad te jodía de esa forma. Sí. O sea, llegar a la luna comprendía en llegar a la luna, dejar una, el cohete orbitando, lanzar una cápsula a la luna y que esa cápsula luego de hacer todo lo que tienes que hacer, subiera. Eso se lo imaginó un tipo de la Unión Soviética <risa> y sus papeles desaparecieron. Y... Cuando estaban haciendo el viaje, el, el programa espacial de Estados Unidos, estaban pensando en cómo resolver ese problema de llegar a la Luna y aterrizar y volver a despegar. Claro. Y tuvieron que desempolvar esa idea de alguien en la Unión <risa> Soviética para construir todos sus planes. Sí, es un tipo con mucha imaginación. Eso va más
0: en una habilidad de eh, ponerte, de saber entrar en diferentes contextos. Porque vos te puedes imaginar cosas totalmente irreales o por ahí claro. sin ningún tipo de de, de contexto eh, o, o de cosas que te aten, pero el tipo supo entender la realidad o, o llevar a un contexto la realidad de algunas cosas científicas claro, claro. Y, y lograrse imaginar en ese contexto, en ese ambiente cómo a sería el viaje a la luna. Eso fue una habilidad
1: que tuvo. A través de la creatividad o sea, vez, porque la creatividad no es solo eh, mira, voy a, voy a pintar y voy a lanzar este brochazo aquí y este brochazo acá <risa> Claro. o sea, la creatividad también responde a las formas en que tú resuelves un problema Claro. y puede, puede ser un problema de índole científico también, de también. índole matemático ¿no? o sea, necesitas visión, creatividad para resolverlo Es verdad. si, si no, no, no lo resuelve si no
0: todos los problemas tienen una sola solución hay problemas que, tienen varias, que tienen varias soluciones. Y hay
1: que ser creativo para abordar esos problemas. Exacto. Y la mejor solución mm. puede ser la que menos tiempo te demande. O en la que menos recursos te haga gastar. Claro. Y también está esto de Star Trek. Uh -huh. No sé si has visto Star Trek. Yo no lo he visto, pero... Bueno, vi las últimas películas que sacaron, pero no soy sí. fanático de la saga. Ah, yo he tam visto también algo, igual que vos. Uh -huh. Bueno pero dicen que Star Trek, sin, en los primeros teléfonos celulares se lo imaginaron en la serie, o sea,
0: uh -huh. hay muchas cosas que, claro
1: que nosotros hemos visto en ciencia ficción desde hace décadas y que de cierta manera nos quedaron marcadas <risa> y que verdad. queremos lograr eso sí, y sí, por sí. eso a lo mejor hemos logrado cierta cosa, el carro volador sí, de, de volver, el carro volador <risa> de volver al futuro. Es verdad, esa, ese, uh, el futuro, qué buena peli. Exacto. Pero vimos eso y ahora nosotros tenemos la necesidad
0: claro. de que existe
1: un carro que huele. Como que tenemos fijación Exacto. en resolver algunos
0: problemas solamente a, a través de, de, de una sola solución, uh -huh. que es la que, las que tenemos en, en el campo, en nuestro
1: campo mental. Sí, pero, pero en ese sentido quizás no sea un problema, sino algo, una aspiración sí, humana. Sí, una aspiración,
0: exacto, una aspiración.
1: Que necesitamos un carro que vuele así como necesitábamos una patineta que vuele. Esa sí. me parece que quedó como medio... Sí, ya, medio en el olvido. Sí, sí, sí. sí. O Iron con Man. interés. Iron Man, un tipo que vuela con una armadura. O sea, sí, ya hay sí. gente que está volando por ahí con, con, con una... jets, sí. con, con cosas pegadas a la espalda. Sí, 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 es verdad. Entonces... ¿Qué fue primero? ¿Eso que se imaginaron? ¿O ya había ideas, prototipos, científicos? Yo me parece que,
0: que nos marca mucho eh, la imaginación colectiva también. Porque algo que se imagina una persona y lo difunde eh, pasa a ser a formar parte de nuestra imaginación colectiva y que compartimos la misma visión para determinado tipo de cosas. Y marca mucho hacia dónde nos movemos eso también. Sí. Eh, pero bueno, nada. es, O sea... Tiene que ver mucho con la creatividad. O sea, para vos solucionar los problemas tenés que abordarlos con creatividad y poder salirte de ese esquema mental colectivo que existe. De hecho, hay muchas de las soluciones las más sorprendentes o las que más, decís, wow, cómo se imaginaba esto, es las que se salen de la
1: caja. Sí, sí, sí. sí, sí. Totalmente. Y claro, y también hay sí soluciones a problemas, como por ejemplo, Tesla es la Motors. Sí. Tenemos un problema que es eh, el calentamiento global. Uh -huh. Una solución a un problema es, bueno, vamos a usar energía eléctrica y vamos a tratar de usar energía renovable. No es muy creativo, pero claro. en algún momento alguien lo pensó y ahora lo estamos llevando a cabo.
0: Uh -huh.
1: Pero al final, la imaginación es un método de supervivencia.
0: Es un método de supervivencia. Sí. Eh, es verdad. Nuestra, creo que nuestra mayor eh, arma de supervivencia eh, ha sido nuestra propia mente. Claro. Que es lo que más nos ha hecho sobrevivir en, digamos, en, en, el, en este entorno, en este mundo. Es sí. nuestra mejor arma, me parece.
1: Sí, eso es. Eh, y eh, hay que, uno tiene que... Que como darse cuenta uh -huh. de todas las cosas que te acechan o te <risa> o te afectan para bueno, de, quizá le como una rienda suelta porque, a la imaginación.
0: Tampoco tenemos eh, muchas otras virtudes que pueden tener otros animales para defenderse o para sobrevivir, que tienen métodos que no, no, no pasan por la mente, pero, pero son cosas biológicas que, que los ayudan
1: a sobrevivir. Claro. Bueno, ahí te voy a contar algo que no... Esto no está basado en nada científico. Ajá. Pero lo escuché a un buen amigo mío. Que cuando él escucha esto se va, se va a acordar. Uh -huh. ¿No te pasa que cuando tienes un problema de creatividad... Sí. Vas al baño a ser número dos. Y de repente <risa> te llegan todas esas ideas... De una. Pum, pum. De una. A no, mí me pasa. Me pasa con cuando, frecuencia.
0: cuando me doy un baño. Uh -huh. Cuando me doy un baño, no sé si tiene que ver con con el clima que se forma, con el agua caliente, con la relajación, me parece que tiene que ver con la relajación, que te das una ducha de agua caliente y te relajas y tu mente como que empieza a volar y cuando tu mente alcanza, digamos, esa libertad, claro. puedes abordar los problemas de manera mucho más creativa.
1: Bueno, esto, esto de hacer número dos y pensar, que para mí es un método efectivo, <risa> sí. Te ha funcionado. ¿Te ha funcionado. Ajá. Un amigo me dio una explicación que me, que no tengo ni idea si es verdad, sí. pero que me gusta mucho. Que él dice que es un instinto nuestro,
0: Ajá.
1: porque cuando en la época de las cavernas, cuando éramos, andábamos en taparrabo en la selva o en la sabana africana, Ajá. cuando íbamos a cagar. Sí. Teníamos que estar alertas de que no viniera un depredador a comernos. <ríe> por eso decís que. El... Y nos quedó ese instinto <ríe> que cuando vamos al baño nuestra mente se activa <ríe> por miedo parece? a que un depredador pero venga esta, a comer. Estar alerta no significa que vos vayas a ser creativo. De hecho, cuando estás alerta son los momentos del creativo. Claro, pero ahora nosotros no lo asumimos como una alerta,
0: Ajá.
1: sino como. Que nuestra mente empieza simplemente a, empieza a, a funcionar de forma acelerada y que ahí
0: <risa> te vienen las ideas. Me,
1: me, no, o sea, no sé si, si es una explicación con basamento científico, pero quiero que lo sea. <risa> <risa> sí. Me parece 100% real. Yo
0: te voy a, te voy a hacer una, una teoría que yo ya te he explicado o, o comentado, okay. que tengo yo, ahora que venís a, a cosas que se han formado en el ser humano a través del desarrollo. Uh -huh. Me parece que el desarrollo y la evolución del ser humano como persona eh, ha sido en base pura y exclusivamente a dos pilares básicos, básicos de la conducta humana. Ah, okay. Y creo que son los únicos dos pilares que mueven eh, la conducta humana. Eh, y... a, mí, a mí me encanta esto porque yo te contradigo en una sola cosa ahí, pero dale. Y lo, los dos pilares básicos que rigen la conducta humana son supervivencia y reproducción. Y vos decime un ejemplo de algo que hagas que no sea o por supervivencia o por reproducción. Lo que
1: sea. Y pará, eh, no empieces con el... No sé qué ejemplo me vas a decir, que me vas a contradecir, pero... Pero bueno, también está esta, esta, esta canción de, de Residente de Calle 13. Sí. No me acuerdo cómo dice, pero palabras más, palabras menos. Uh -huh. Es... Haces esto porque quieres sexo. O sea, toda la canción va de que haces ah, esto porque quieres sexo, haces esto porque quieres sexo. Haces esto porque quieres sexo. Sí.
0: No y me acuerdo cómo era la canción. Pero,
1: pero si te fijas, también la reproducción es supervivencia. Sí, es verdad. O sea, que pudiera... Supervivencia de la especie. especie? Es, y sí. Y hasta podría ser la supervivencia tuya. Propia. Exacto. Ajá. Eh, si te, o sea, podríamos resumir a esos dos pilares A uno <risa> claro. A todo se resume con el sexo <risa> Entonces,
0: Conclusión del podcast
1: Hay, hay una Que te iba a contradecir que hay, hay una frase que dicen En En una serie que se llama House of Cards Ajá. Y es muy buena <risa> No voy a explicar la frase. No voy a detenerme. Solo la voy a dejar aquí al aire. Solo vi un capítulo. Man. Ok. Sí, pero, no. pero voy a dejarla aquí al aire. En House of Cards Kevin Spacey. Dice. Yeah. Kevin Spacey tiene un personaje que se llama Frank Underwood. Uh -huh. Frank Underwood dice. Que todo en la vida es sexo. Menos el sexo. <risa> el sexo se trata de poder. <risa> ok. Y... Creo que tiene toda la razón. <risa> pues no, sé si... no, so no solo sobre, bueno, voy a explicar, voy, voy a, voy a, voy a no voy a explicarlo, voy a dar mi opinión sobre, sobre la frase. Uh -huh. No solo sobre el poder que puedes tener tú sobre alguien uh -huh. en el momento de hacer sexo, o sea, yéndolo a un punto de vista de dominación uh -huh. en el sexo, sino el sexo... Como un instrumento para conseguir poder. Sí, viste,
0: no me acuerdo en qué país fue, eh, pero sé que hubo un país, creo que fue uno de los países nórdicos, sí, sí, creo que sí. en el que las mujeres eh, se. no me acuerdo por qué estaban peleando, pero todas se negaron a tener sexo con cualquier político. Exacto. Y los tipos, ni sus propias mujeres, nadie. Exacto, creo que fue algo así. Y, en la y bueno, nada, fue un elemento de presión tan brutal que, o sea, podés, podés sacar adelante cualquier proyecto
1: político. con eso. Bueno, sí, sí, sí. Ariel, eh, para hablar de gente indes indeseable, Diosdado Cabello. Ajá. Diosdado Cabello es el cabeza de huevo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Ajá. que tú lo ves y te parece... Él sí tiene cara de villano. Yo lo miro, viste, si se hubiese. Si Kyle se si <risa> sí. sacaba
0: la máscara y ves que estaba en la cara de Diosdado ellos se decían, mierda, qué buena película. Sí.
1: Diosdauka, veía que sí. los... No, y tienen cara de mala, claro. O sea, tú lo ves y te dicen, este tipo ha matado a alguien con sus manos.
0: Sí, sí,
1: totalmente. Tiene un aura como de, de, de maldad. Bueno, en estos días sí. estaba en un meeting. Eh, comenzó a decir que bueno, que las mujeres que el día de la votación porque ayer, eh, hoy, hoy es 7 de diciembre ayer 6 de diciembre hubo elecciones en Venezuela <risa> y él está diciendo que las mujeres de la familia o sea la, sí, bueno, las mujeres, la madre de familia, Se levantara levantado. no, 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 hablando de las madres venezolanas en general, sí. levantaran a levantaran a su familia bien temprano el domingo en la mañana para que vaya a votar. Uh -huh. Y que le dijeran a su esposo uh -huh. que hasta que no votaran no había comida. <risa> Pero no comida... Okay. En referencia... Sino uh -huh. a, la, a la concha. <risa> comida en referencia sexual. Exacto. Entonces, voy a obviar todo, todo, todo el... el la, la figura de, de Diosdado, pero bueno, conecta con esto que estaba diciendo el poder <ríe> sí. que tiene, sobre todo una ten. mujer.
0: <ríe> sí. Es que eso, eso también es interesante, porque las formas de conducta entre el hombre y la mujer. Uh -huh. eh, la mujer tiene el sexo como, como una de sus eh, digamos, prioridades dentro de su conducta, eh, entre otras, uh -huh. eh, contadas con el dedo de la mano. Le digo, voy a lo básico, básico, básico. Okay. Y el hombre tiene solamente una, que es el sexo. O sea, el hombre está así como un caballo que tiene que, sí. que tapado en el otro campo de visión. Si le quitas el sexo, hace cualquier, cualquier cosa. Comprar, es un claro. arma poderosa
1: para una mujer. Sí, sí, sí. Y creo que muchas mujeres saben aprovecharse de esa arma que tienen. Sí, saben sí. aprovecharse de su poder. Sí. sí. Y es algo que, que a lo que hemos hablado siempre. El hombre tiene sexo cuando lo dejan. La mujer <risa> tiene sexo cuando quiere.
0: De verdad. verdad.
1: Y esto, bueno, está a la de
0: nuestra naturaleza. <risa> tiene que ver con el carácter de selectividad de la mujer. De, del ser humano.
1: Bueno, y sobre todo de la mujer, Del hombre y la
0: mujer. Que el, pero la mujer es más selectiva que el hombre. La mujer es mucho más selectiva que claro. el hombre. El hombre tiene como una amplia gama de selectividad.
1: Sí, sí. sí. A la hora de la reproducción. Me acuerdo de esa frase cénebre del sobaco. <risa> tiene que decirla, tiene que decirla. Bueno, el,
0: el papá de un amigo eh, tenía esta... Es una persona que te sentás con él a tomar un whisky claro. que te puede hacer reír mucho. Eh, tiene una frase eh, en referencia al al deseo sexual del hombre, uh -huh. que dice, eh, cómo era, si tiene pelo y aprieta, da igual un sobaco,
1: <risa> pero
0: sí, 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 es como que algo, hay un poco de comedia para sí, representar sí, sí, la para, situación,
1: para representar los pocos selectivos que son, sí, 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 tal cual, y sí, bueno, no quiero entrar más en temas <risa> es cab es cabrosos y peligrosos, <risa> Pero, pero, pero si sí, no sé. No, ¿qué estábamos hablando. ¿Qué de digamos? los pilares básicos de la conducta sí, humana. Sí. Bueno, sí. Supervivencia
0: y reproducción. Ok. Que vos lo resumiste solo en reproducción. Sí,
1: porque fíjate, o sea, pero, creo que socializamos sí. para también sobrevivir Ajá. y socializamos para reproducirnos. Exacto. ¿sí? Pero, pero, ya, ya. Vale. Pero nos reproducimos. De cierta manera, para que alguien que nazca de nuestro acto reproductivo Ajá. pueda protegernos en el futuro. En el futuro, eso es cierto. De hecho, se da así.
0: Eh, bueno, con o sea, los hijos. Creas, es como una forma de, de, de mantenerte cuando pierdas
1: tus capacidades. Exacto. Creas un grupo uh -huh. que te ayude a eh, sobrevivir. Exactamente. La familia... Puede ser eso. La familia, sí, exacto, puede ser eso.
0: Y te iba a decir, por ejemplo, eh, porque yo defiendo el pilar de supervivencia también. y Bueno, hay muchos ejemplos de esto, pero uh -huh. ¿por qué trabajás vos? ¿Por qué eh, realizás actividad laboral?
1: Eh, bueno, obviamente para comer. Ajá, Dudo que por, por reproducción no se me ocurre. Bueno, depende. Sí, claro. Depende, hay trabajo sí, depende. que... Claro, hay mucho ruido Sí, pero bueno. Eh, obviamente, primero para, para comer. Ajá. Pero también está en que tú trabajas con un deseo de aspirar a algo mejor también. Sí. Como Aunque no sé si esa aspiración... De siempre querer mejorar, mejorar y mejorar Está ligado A la supervivencia eh... O sea, pero tú puedes sobrevivir con lo básico sí. Puedes sobrevivir eh, No sé, con un salario mínimo si uh -huh. vives solo y con eso puedes comer y todo No necesitas un Ferrari para sobrevivir Claro, exacto, tal cual para No necesitas mucho dinero para sobrevivir está vinculado,
0: y te voy a decir por qué A la supervivencia Perdón, no está vinculado a la supervivencia más o menos. Está vinculado a la reproducción, el trabajo. Eso que vos mencionabas de querer tener un mejor ah, trabajo. Ah, bueno. Eh. O sea, claro, claro. Es, sí, ¿Cuál esa es que tu está... motivación principal? ¿Por
1: qué querés tener ese Ferrari? ¿Eh? <risa> sí. O sea, son los dos pilares. El básicos. Ferrari es, son nuestros cuernos de escarabajo. O sea, <risa> la, los escarabajos, estos escarabajos que... Uh -huh. Que dicen escarabajos, escarabajos peloteros, uh -huh. que recogen mierda. De animales y ellos enamoran a la hembra Ajá. por el tamaño del cuerno. Mm, claro. El Ferrari es nuestro cuerno. Puede ser. O sea, queremos una mejor hembra. O sea, que
0: queremos buscamos nuestra forma de, de, de éxito reproductivo. Mm -hmm. ¿Es como lo asocio como el pavo real? Sí, sí, sí es como que mostrar el, el plumaje claro. ese que muestra el pago real se nos, se nos da de esta forma mostrando que también a veces como que parece como un poco eh, no sé, raro como es súper superficial eso sí. es como que es para algo instantáneo nada más pero, es para atracción en el momento
1: pero de cierta manera el poder atrae bueno, eso sí eh... Por más feo que seas <risa> Si estás en una Ferrari roja si es O negra roja, como la de Maradona Exacto Creo que Te colocan sí. en una situación de poder Que vas a ser Una persona muy atractiva sí. Y vas a tener sí. éxito reproductivo Por lo menos para que
0: Se pregunten por qué este feo está Sentado en una sopa... exacto. ¿Qué <risa> tiene? claro,
1: Quiero averiguar qué tiene ¿Y no te parece que los hombres uh -huh. son más selectivos que las mujeres? Uh -huh. No te digo uh -huh. netamente en lo sexual, uh -huh. sino quizá en una relación. Sí. El hombre como que trata de racionalizar mucho lo, el físico de la mujer y trata de buscar a alguien uh -huh. físicamente... Bonita, sí. eh, que igual eh, todo esto es de cierta manera una construcción social, aunque Ajá. pudiéramos hablar de. Es, la, es de, debatible, debatible. Es debatible porque podemos hablar del valor estético de la belleza. Ajá. Que me, me gustó lo que tú definiste, que la estética es. Simetría. Exacto. Eh, y la belleza no solo femenina, sino masculina, Ajá. está representada por rostros simétricos.
0: Sí, de
1: verdad. Yo una vez vi un estudio que hicieron de, de, de las mujeres más bellas de Hollywood y todas tenían una simetría en su rostro. Es cierto. Que eso las hacía muy atractivas y creo que es algo inconsciente en nosotros. Sí, sí, está como que muy, muy grabado en el subconsciente exacto. humano. Exacto. En cambio, la mujer no se ve, o sea, no tiene esa selectividad física tan, tan marcada tan marcada como puede tenerlo un hombre. Sí, exacto.
0: Eh, yo creo que no sé por qué la mujer no no sé habría que
1: preguntarle a una mujer a ver, sí porque hay, hay, hay uno puede ver que no sé hay, hay hombres y esto es algo, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal Ajá. pero es más común ver a una mujer flaca y bella Ajá. miss un hombre gordo que un hombre bello guapo, musculoso, con una mujer gorda. Es verdad. No es normal ver eso. Es cierto eso. ¿eh? Entonces, eh, creo que hay muchos factores ahí de por medio, pero es un interesante caso de estudio.
0: <risa> hay una, había había visto un estudio que hablaba sobre la selectividad de las mujeres Ajá. y en la que presentaban cuatro casos distintos, eh, de un mismo tipo, pero en contextos diferentes. Y era en términos de riqueza y de, y de utilidad, de que uh -huh. sea un tipo útil. Eh, la primera era pobre e inútil. Esa no hay ni que explicarla. La otra era eh, rico e inútil. No oh, sé, un tipo que se ganó la lotería y se está desbarrando okay. la guita. La otra categoría era eh, pobre y útil. Y, útil. Okay. y la última categoría era rico y útil. Eh, útil en el sentido de competente. Ok. Eh, entonces, el pobre e incompetente no, no tenía atracción, no tenía ningún tipo claro. de atracción. El, el rico e incompetente tampoco, o sea, las mujeres ante ese escenario no lo seleccionaban. Ok. Después hubo muchas mujeres que seleccionaron arbitrariamente entre el rico y competente y, y el rico y el, y el pobre, pobre competente, competente. suponete de pobre incompetente, un tipo con muy buen laburo, muchas capacidades que trabaja para una fundación eh, sin, por lo menos, sin lucro, por lo menos un venezolano ingeniero que trabaja en Rappi, <risa> por ejemplo, <risa> exacto, competente o sí, puede ser, y después un rico competente que sus propias competencias le hayan traído la riqueza que tiene. Y las mujeres seleccionaron arbitrariamente entre, entre esos dos. dos. Eh, cuestión que la riqueza demostraba que la riqueza no tenía ningún efecto a la hora de la selección, sino que era la competencia de ese hombre la que lo hacía seleccionable para una mujer. Así que eh,
1: mi mamá tenía razón, que tenía que graduarme <risa> a la universidad. De <risa> claro, sí. Bueno, eh, creo que ya llegamos al final del uh -huh. episodio, eh, suscríbanse, tenemos 44 suscriptores, por favor, háganos subir más.
0: <ríe> si quieren hacer una
1: buena acción. Sí, sí, ahora, ahora que estamos en Navidad, por claro. favor, eh, que donen. <ríe> que donen a nuestro canal de Patreon. A nuestro, a nuestro Patreon, se los vamos a dejar aquí abajo. <ríe> Nosotros que seríamos, pobres competentes. Porque no dudando, ¿no? Sí, 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 somos, somos pobres competentes. Sí, por ahora somos pobres, bueno, no sé, no sé qué tan competentes seamos. <risa> claro, eso está en discusión. Está en discusión. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.